0: Papillon sur France Aujourd'hui, on va parler d'éducation positive, d'éducation bienveillante. C'est une notion que vous entendez souvent, peut-être que vous la pratiquez, peut-être que des amis à vous la pratiquent, peut-être qu'on vous le reproche parfois. Bref, on va essayer de comprendre ce que c'est. Bonjour, Isabelle Filiosa, vous êtes psychothérapeute et figure phare de la parentalité positive et je suis ravie de vous accueillir dans Minute Papillon.
1: <rire> bonjour Sylvie, bonjour à tous et toutes. Soyez la
0: bienvenue. Bon, moi j'ai deux enfants, ils ont 3 et 7 ans, et c'est vrai que je les ai euh, élevés, alors je ne sais pas si c'est élevé, mais en tout cas je les ai accompagnés avec euh, beaucoup de vos livres, et, et j'aime beaucoup votre, votre méthode. Et j'avais envie de vous inviter parce qu'en fait, votre méthode est formidable, parfois elle a ses limites, ah, et parfois elle a ses critiques aussi. Et j'avais envie de parler de tout ça de manière naturelle, et avec votre intelligence, je sais que ça passe euh, toujours très bien. Quand on dit parentalité positive ou éducation positive et bienveillante, Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, en fait, il y a une espèce de, de confusion parfois, parce que quand on entend parentalité positive, on croit parfois qu'il faudrait être un parent tout le temps positif, euh, être tout le temps euh, gai, heureux, et sourire à ses enfants, dire oui tout le temps, etc. Et ce n'est pas du tout ça. En fait, la parentalité positive, euh, ça devrait s'appeler parentage positif, c'est tous les comportements parentaux qui vont apporter, qui vont être constructifs pour l'enfant et qui vont l'aider à se développer de manière harmonieuse. En fait, c'est tout ce qui n'est pas de la violence et tout ce qui ne casse pas l'enfant, tout ce qui ne lui fait pas du mal en fait. Comment Donc euh, il ouais. y a beaucoup plus de gens qui font de la parentalité positive et qui ne croient parce qu'en en fait c'est chaque fois qu'on ne fait pas du mal à son enfant.
0: Et, et, et heureusement d'ailleurs. Et, et, et pour aider les parents, guider les parents, vous avez développé une méthode à vous, c'est la méthode Filiosar, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez nommée comme ça ou si c'est nous
1: non, qui l'avons nommée comme ça. Élèves, <rire> ouais.
0: et quelle est cette méthode
1: alors la méthode globalement ouais. c'est euh, basée sur euh, l'idée de non jugement, d'empathie pour les émotions, de prendre soin de soi et d'identifier les causes. Et pour la parentalité, j'ai développé un acronyme qui est admirer. Et donc, euh, c'est l'état dans lequel on a besoin de se mettre de manière générale face à nos enfants, face à toute situation. J'admire. Et admirer, c'est un acronyme. A pour s'accorder. Donc, je m'accorde à ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. D, décrire, pour éviter de juger. M, mesurer. Euh, I, pour identifier ou investiguer, pour comprendre quelles sont les causes. R, reconnaître ce qui se passe pour l'enfant. E, permettre l'expression de ce qui se passe. Et R, résoudre. Et donc, c'est vraiment tout cet acronyme qui nous permet de faire face à presque toutes les situations.
0: Alors, on va évidemment entrer dans le, dans le cœur de, de cette méthode qui, qui fait du bien. Mais j'aimerais bien savoir, Isabelle Filiosa, comment vous êtes venue Quel est votre parcours Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit euh, « Je vais développer, mettre à jour, mettre à la portée des parents cette éducation positive, cette parentalité positive ?»
1: Eh bien, tout d'abord, moi, je suis née dedans. Hein. Mes parents mmh. euh, ont subi énormément de violence quand ils étaient enfants, et euh, ils avaient décidé de faire des enfants et de les élever sans violence. Donc, je fais partie des rares Français à n'avoir jamais été puni, sauf une fois à l'école. Ça m'a plu, d'ailleurs, parce que j'étais enfant comme tout le monde. Et donc, euh, euh, jamais puni, jamais dévalorisé, jamais grondé, et euh, toujours euh, écouté. Et ben voilà, je peux témoigner que ça a plutôt fait euh, quatre enfants, puisque nous étions quatre enfants euh, très responsables, engagés euh, et, et pas du tout des enfants en rois comme parfois euh, on le décrit. Mais par et exemple, donc, quand ouais. j'ai eu mes enfants, je me suis sentie quand même démunie par rapport à eux et euh, tout ce que je savais déjà sur euh, les émotions, puisque j'étais psychothérapeute spécialisée euh, dans euh, les émotions, je me suis dit, ça, ah, il faut le donner aux parents parce que si les parents craquent, s'ils deviennent violents, s'ils s'énervent contre que leurs enfants, c'est parce qu'ils ne pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le cerveau de leur enfant. Donc ça me paraissait tout naturel d'apporter aux parents les informations qui permettaient de, ben, de calmer le jeu quoi, et de mieux comprendre ce qui se passait.
0: Alors vous publiez les ateliers Figueosa. Comprendre et éduquer son enfant, c'est aux éditions Marabout, et c'est... C'est vraiment très chouette parce qu'on a, on a des problèmes et des solutions. Alors, peut-être pas forcément des problèmes, mais des situations en tout cas crispantes avec nos enfants et les solutions. C'est imagé en plus, donc c'est quand même beaucoup plus facile à retenir et à feuilleter aussi. Parce qu'on n'a pas toujours le temps quand on est, quand on est jeune parent. Et dans, dans, ce, dans ce livre, vous nous dites que notre cerveau perçoit parfois nos enfants comme des tigres à dents de sabre. J'ai trouvé ça génial. Pourquoi vous dites ça
1: et bien oui, parce que en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que notre cerveau est fait pour nous protéger, et donc on a un circuit de stress qui, lorsque on était il y a des, des années, des années mmh. face à un tigre de ce de sabre, ça nous permettait d'avoir la réaction adéquate, et donc on fuyait ou on attaquait, ou on se figeait en fonction de la situation et de notre pouvoir s'il y avait des copains, s'il y avait etc. Et donc le problème, c'est que euh, notre circuit de stress n'a pas évolué beaucoup, et donc finalement, quand on fait face, notre gamin ne veut pas mettre ses chaussures, ou il sort sans son pull sous la pluie, ou il rapporte une mauvaise note, et bien tout de suite, paf, ça déclenche notre circuit de stress parce qu'on se sent impuissant. Et quand on se sent impuissant, ça démarre, c'est le circuit de stress, et là, on a les mêmes réactions, réactions que si on était face à un tigre à dents de sabre, c'est-à-dire qu'on va attaquer fuir ou bien euh, s'immobiliser. Alors, bah, j'ai un exemple
0: concret pour vous qui vient de mon quotidien, Isabelle Filiosa. Ma, ma fille, ou mon fils, elle est comme ça, je, je stigmatise personne. Un des deux <rire> ne veut jamais se brosser les dents et fait des histoires à n'en plus finir. Et, et parle, écrit. Mmh. Et, et moi, je ne veux pas que cet enfant se couche sans se brosser les dents, parce que je sais que ce n'est pas très bien pour lui. Qu'est-ce que je peux faire mmh. Parce que là, c'est crispant. Alors... En effet, on est impuissant. Je ne peux pas lui attraper la bouche. Et voyez, euh... Non. Et ce,
1: qui est, ce qui est compliqué, c'est que là, on est probablement dans un cercle vicieux où euh, on a, il a pris l'habitude, il ou ouais, elle a pris l'habitude de, de résister et de ne pas vouloir et de s'ancrer là-dedans. Et du coup, ça devient vraiment une habitude. Alors, euh, pour sortir de là, il faut changer quelque chose dans l'habitude. Et donc, euh, une des choses les plus faciles avec les enfants, ça dépend de son âge, hein, mais presque à tous les âges, ça va fonctionner, c'est... Euh, euh, le faire euh, aller chez quelqu'un, et donc euh, chez quelqu'un, l'autre quelqu'un, bah, son enfant se brosse les dents, et du coup, il va se brosser les dents avec, parce qu'il va être dans l'imitation de l'autre. Très souvent, quand quelque chose est vraiment compliqué dans la relation ouais. duel avec notre enfant, il suffit d'introduire un autre gamin dans l'histoire, et hop, ça se fait tout naturellement.
0: Ah ben bah là, ils vont donc, être contents euh... mes voisins, je vais leur envoyer euh...
1: <rire> mes enfants, <rire> mon brossage de
0: dents. Vous vous comparez aussi, ça j'aime beaucoup cette métaphore parce qu'on se sent concerné évidemment on, a, on voit bien que vous comprenez notre quotidien Isabelle Fidiosa vous comparez les émotions d'un enfant à une casserole de lait et quand ça déborde évidemment il y a deux solutions, il y a par exemple mettre un
1: couvercle pour que ça ne déborde pas C'est ça, c'est ce qu'on a tendance à faire et tout de suite on dit euh, arrête tout de suite, euh, voilà, on cherche à mettre des limites hein, ouais. au comportement de l'enfant mais en fait tout comportement débordant comme le lait dans la casserole eh bien, il a une cause et euh, dans notre cuisine ça ne nous vient pas à l'idée de seulement mettre un couvercle sinon euh, ça va juste euh, d'abord ça continue de, de couler sur les côtés puis ça va même brûler la casserole, ouais. avec l'enfant ça fait pareil il vaut mieux éteindre le feu alors c'est sûr c'est beaucoup plus compliqué, ça prend un peu plus de temps de porter attention sur ce qui se passe et de chercher à comprendre mais c'est tellement plus efficace et plus efficace sur la durée. Mais comment
0: on cherche à comprendre On demande à notre enfant même si a je sais pas, trois ans, et qui s'exprime pas toujours bien, et qui est très énervé, on lui dit euh, Qu'est-ce qu que tu as Qu'est-ce qui se passe euh,
1: bah, Souvent, il ne va pas le savoir lui-même. Et, hein. ouais. et donc, euh, s'il veut, par exemple, « Je veux un bonbon, je veux un bonbon, et machin euh, », s'il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?», il va vous dire « Je veux un bonbon ». Alors qu'en réalité, il veut de la connexion. Mais lui n'en ne, est pas capable. C'est pour ça que j'ai écrit le livre et que dedans, je donne le, comment on analyse et comment on trouve les différentes causes. La première cause, c'est le plus souvent la connexion. Les enfants cherchent de la connexion avec nous et euh, quand euh, ils cherchent de la connexion pour pouvoir calmer leur fer en fait. Ils sont excités, ils sont énervés, ils ont une dure journée, il y a du stress ouais. à l'intérieur d'eux et donc du coup voilà, ça déborde de partout et le fait de sentir la connexion avec nous, un câlin, euh, un regard, euh, une complicité, eh bien, hop, tout de suite ça déclenche une sécrétion d'ocytocine et donc ça va euh, calmer son cerveau. Mais il n'est pas toujours capable de dire euh, « maman je veux un non. câlin, euh, papa j'ai envie de jouer au foot avec toi ». Il va plutôt dire euh, « je veux la série télé » ou « je veux un bonbon, je veux ceci, je veux cela ».» C'est-à-dire il veut quelque chose qui calme son cerveau. Chaque fois qu'un enfant demande de manière répétée quelque chose, et euh, eh bien souvent, le plus souvent, c'est euh, de, une demande de connexion.
0: Alors, dans ces cas-là, on s'assied à côté de lui. On s'assied à côté de lui. On ouvre un livre euh, ou on, on reste juste assis voilà. calmement.
1: En, est fonction de, en fonction du type de l'enfant, parce qu'en fait chaque enfant est ah oui. différent, et donc euh, la connexion, on la trouve différemment. Certains sont visuels, d'autres sont auditifs. Avec certains, euh, on va danser ensemble. Avec d'autres, on va effectivement faire un câlin. Avec d'autres, on va lire un livre. Ça peut être, c'est extrêmement variant. Chacun sait comment faire avec son enfant. France Bleu,
0: Minute Papillon. Vous découvrez la magie de l'éducation positive pour retrouver la cérémonie dans la cérémonie, c'est mignon ça. La sérénité dans votre vie de famille, ça peut passer par quelques petites. Cérémonie familiale aussi, ça marche bien. Loin des clichés, d'un enfant livré à lui-même, bien sûr, comme le caricature. La série brute pour Canal+. Bonjour Bonjour Qu'est-ce que as pris au petit-déj, toi, alors Des céréales de la raclette et de deux clopes. Super 3 x 4, ça fait Oui 31. Ok. On dit qu'on apprend de ses erreurs. Et là, ils apprennent énormément. Isabelle Filioza, vous êtes psychothérapeute, figure phare de la parentalité positive vous en pensez quoi de, de, ce, de ce cliché sur l'éducation bienveillante euh,
1: Ce n'est pas de l'éducation bienveillante du tout. On <rire> a entendu ça, c'est vraiment euh, de l'éducation qu'on peut dire négative. Ouais. Ça n'a rien à voir avec euh, la parentalité positive, euh, puisque là, euh, les enfants sont euh, laissés à eux-mêmes. Et euh, dans la parentalité positive, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est zéro tolérance. Parce que euh, lorsque euh, il y a un symptôme, lorsque l'enfant euh, ne fait pas quelque chose, euh, a une réaction disproportionnée, etc., ça veut dire qu'il a un besoin. Et donc, comme dans la parentalité positive, on va chercher à répondre aux besoins, éteindre le gaz, comme on disait, sous la casserole ouais. de feu... De la casserole de lait, eh bien, on va euh, vraiment chaque fois euh, chercher à accompagner l'enfant euh, au mieux. Et l'objectif, la, la définition de la parentalité positive, c'est ce qui aide le cerveau à se construire. Donc là, on entend bien dans ce qui est dit qu'il n'y a rien qui aide le cerveau à se construire.
0: Et puis aussi, dans cette euh, parentalité positive, vous faites bien la différence entre la règle et l'interdit. Quelle est cette différence
1: oui, c'est vrai parce qu'il y a souvent une grande confusion euh, et euh, dans la parentalité positive. Bien sûr, alors on, on dit il n'y a pas d'interdit. C'est pas vraiment qu'il n'y a pas d'interdit du tout. Il y a des interdits posés par la loi, notamment. Euh, mais euh, dans une famille, si je dis par exemple je t'interdis ceci cela, je vais avoir beaucoup moins d'efficacité, surtout si l'enfant est petit, que si j'édicte des règles. Et la différence entre un interdit et une règle, c'est un interdit, il est formulé de manière négative. Tu ne fais pas ceci, cela. Et un enfant petit ne sait pas forcément, du coup, je fais quoi Je fais comment ah oui parce qu'on lui interdit mais on ne lui ouvre
0: pas une autre voie on dit ça c'est pas eh ben, possible du voilà. coup, il sait seulement ce qu'il faut pas faire et
1: comme euh, son cerveau a, a du peine encore jusqu'à trois ans il peine à, à entendre complètement la négation il l'entend mais c'est plus long pour lui et donc du coup il peut avoir déjà commencé son geste hein, et euh, ne touche pas à ce placard parce qu'il a déjà lancé sa main pour euh, attraper le placard parce que lui il a entendu lui, il a placard a entendu. en fait Hop, ouais. placard touche ah, placard ouais. si je vous dis là tout de suite Sidonie oui. ne pensez pas à un zèbre ah mais un je ne vois que ça bien voilà, tout de suite, vous y pensez. Oui. Donc nous, adultes, on a une capacité extrêmement rapide à dire « Ah oui, il ne faut pas que j'y pense, stop, j'inhibe le zèbre ». Mais euh, pour un enfant, il est déjà parti dans l'action. Donc euh, c'est pour ça que les règles euh, sont, marchent mieux. Une règle, c'est une procédure. On enseigne aux enfants le comment faire. Donc, au lieu de lui dire, euh, par exemple là, on va faire des vacances, hein, on va aller euh, donc euh, près des piscines, peut-être, au lieu de dire tu ne cours pas sur le bord de la piscine, on va lui dire euh, sur l'herbe tu cours, sur la margelle de la piscine tu marches. Donc là, du coup, il va euh, sans probablement jouer à courir, marcher, courir, marcher, mais au moins, il marchera sur la margelle. Tandis que si on lui dit « tu ne marches pas sur la margelle », il est probable qu'il va y aller quand même. C'est génial. En fait, si ça change tout, ça. « sur la margelle, il va courir. Hum.
0: » bon, Je peux vous dire que moi, j'applique ça, parce que je l'ai lu avec vous et appris avec vous il y a quelques années. Ça marche merveilleusement bien, parce qu'on on est moins stressé, on a des enfants qui, sont, qui, qui prennent moins de risques. Et c'est rassurant pour les parents, ça, ça. aussi. Mais
1: tout à fait. Ils, ils deviennent respectueux, en fait. Et euh, ils deviennent attentifs aux conséquences de leurs actes. Hein. Et ce qui est fascinant, c'est que les enfants adorent les règles, en fait. Ils aiment faire bien. On n'a pas cette impression-là. On a l'impression qu'il cherchent toujours à nous faire tourner en, tourner en bourrique. Mais en réalité, c'est à cause de la façon dont on s'y prend, qui vient de notre histoire. On a appris à donner des ordres. On fait ça comme ça, de manière automatique. Maintenant, avec tout ce qu'on sait sur le cerveau, on comprend mieux la manière dont fonctionne le cerveau d'un enfant. Et un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Donc, euh, il ne réagit pas de la même manière. Il n'a pas accès à la négation de la, aussi rapidement que nous. Et donc, c'est pour ça qu'en formulant autrement, c'est beaucoup plus facile. Isabelle Filioza,
0: on, on entend oui. souvent euh, que les enfants sont des êtres hyper puissants, qui peuvent devenir euh, tyrans, qu'ils ne cherchent qu'à nous
1: déborder, euh, à nous bouffer. Est-ce qu'il y a une part oui, de vérité là-dedans La psychanalyse. Et donc, ça a eu un temps, on y a cru. Mais aujourd'hui, la science démontre complètement le contraire, puisque on montre que les enfants sont profondément empathiques. Un tout petit va se mettre spontanément à aider un adulte qui peine à attraper un objet, par exemple. Donc, vraiment, de manière générale, les enfants cherchent à faire plaisir et à correspondre, à, à appartenir au groupe social. Et donc, ils cherchent la connexion. Bien sûr, ils se défendent si on bloque leur liberté et c'est pour ça qu'ils réagissent mal aux ordres. Mais euh, s'ils sont dans la connexion, ils ont envie de participer, de partager, de faire avec. On va prendre un exemple
0: parce qu'il dans... vous... y a plusieurs exemples évidemment que vous prenez dans vos ateliers fillosa ce livre qui vient de paraître aux éditions Marabout, Comprendre et éduquer son enfant. Euh, on est dans un supermarché on a tous passé une journée fatigante et puis là, le petit réclame un jouet ou un paquet de bonbons et c'est l'heure de dîner. Et puis bon, Il n'est pas question qu'on lui achète. Il se met à crier, à pleurer, tout le monde nous regarde. Bref, ça monte de tous les côtés. Comment on sort de ce cauchemar
1: ben déjà, dans la parentalité positive, on va chercher à pas y entrer, c'est-à-dire que on, si on sait que déjà on est tous épuisés, on va éviter d'aller euh, au supermarché parce qu'on sait à peu près qu'il va se passer ça. Ouais. Euh, Donc on mange deux yaourts si on est à la maison. Contrain d'aller au supermarché à ce moment-là, on va fixer une tâche à l'enfant parce qu'il faut occuper son cerveau. Hum. Donc soit on est vraiment dans une forte connexion avec lui, on lui parle beaucoup, on est vraiment dans la connexion parce que l'enfant euh, il va euh, demander un truc bizarre, un truc seulement s'il si est en rupture de connexion ou pour calmer son cerveau. Donc j'ai besoin de lui donner quelque chose qui va lui permettre de calmer son cerveau. Une des choses qui peut le permettre de calmer son cerveau, c'est d'avoir une responsabilité. Donc je lui dis par exemple, euh, tu, tu prends, euh, toi tu t'occupes des pommes ou tu t'occupes des paquets de lessives etc. Et donc ça dépend de son âge, je lui donne une tâche. S'il si est petit, je peux lui donner par exemple, il, veut, il trouve un paquet de gâteaux et hop, il le met dans le caddie. Tu dis regarde bien tu vois ton paquet de gâteau tu vois où il est là Eh bien ta mission ça va être une fois qu'on aura fait toutes les courses de retrouver exactement l'endroit où tu peux le remettre c'est génial c'est fascinant parce qu'ils le font
0: oui et donc ça le détourne d'un besoin parce qu'il a en fait c'est pas, en fait, pas un besoin ouais.
1: C'est pas un besoin, c'est une impulsion. Il est dans le supermarché, euh, donc soit il a besoin de calmer son cerveau et donc il cherche quelque chose, du sucre, quelque chose pour qu'il va calmer son cerveau, soit c'est simplement par automatisme et pour imiter maman. Il voit papa ou maman qui met des trucs dans le caddie, pof, il voit un truc, pof, il le met dans le caddie. Peut-être qu'il a choisi les gâteaux, vous savez très bien qu'il déteste ces gâteaux, il va jamais les manger. Et vous pouvez lui dire, souvent, ça nous arrive, ça nous les parents on est là, mais tu sais très bien que ces gâteaux-là, tu ne les aimes pas, tu les laisses à chaque fois. Et donc euh, voilà, on, on, on craque et puis évidemment, arrivé à la maison, il ne les mange pas. Pourquoi Ben En fait, c'est parce que le paquet était rose ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui l'a attiré et il le veut. Mais donc là, euh, notre job, il n'est pas de dire oui ou de dire non, mais de répondre vrai besoin de l'enfant. Et le vrai besoin de l'enfant, si c'est parce que la, cou la couleur du paquet, etc., eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être de le ranger à son endroit, etc. C'est avoir une mission, avoir une tâche et savoir, je fais quelque chose avec quelque chose. En fait, le problème dans les supermarchés c'est que l'enfant est très surexcité avec tout ce qui se passe autour. Il y a énormément de bruit, il y a des lumières, des, des couleurs, etc. On est fatigué. Et en plus, il ne sait pas quoi faire avec son cerveau. Donc, si je donne une mission à son cerveau,
0: Bien. Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu. Et vous découvrez peut-être les joies de la parentalité positive. Donner des règles plus qu'imposer des interdits, parler plus que punir, comprendre comment le cerveau de votre enfant fonctionne plutôt que de péter les plombs. C'est ce que propose Isabelle Filioza, psychothérapeute et figure phare de la parentalité positive et vous avez aidé des, de nombreux parents à vivre mieux avec leurs enfants et, et j'en fais partie. C'est vrai que j'avais envie d'en savoir plus et puis de, le faire partager ça, de partager ça avec mes auditeurs et, et auditrices. Et dans ce, dans ce comprendre d'éduquer son, son, son enfant, ces nouveaux ateliers Filiosa aux éditions Marabout, vous parlez encore d'amour. L'amour pour éduquer un enfant, c'est vrai que ça paraît évident, mais c'est surtout, il faut le dire, une réalité scientifique. Pourquoi
1: et oui, parce qu'en en fait, on confond souvent amour, le sentiment d'amour, parce que bon, tout le monde aime son enfant, et même quand on gifle son enfant, on peut penser qu'on aime son enfant, mais en fait, c'est surtout les comportements aimants, euh, l'émotion d'amour qui a besoin d'être plus présente. Parce que chaque fois qu'on éprouve l'émotion d'amour, donc pas seulement le sentiment d'amour, mais l'émotion d'amour, c'est-à-dire cette vague de chaleur, et eh bien ce sont des hormones qui coulent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de l'enfant, et qui aident l'enfant euh, qui lui donne ce sentiment de sécurité et il se sent aimé, il se sent reconnu grâce à notre amour, grâce à ses comportements aimants et ses attitudes aimantes, il se sent en sécurité et maintenant la science montre qu'on apprend beaucoup mieux quand on a cette base de sécurité et l'amour et la joie sont beaucoup plus efficaces pour apprendre que la peur et la honte. Avant on croyait que faire peur et faire honte à un enfant ça allait lui apprendre des trucs, maintenant on sait que c'est pas vrai. J'adore
0: ce programme, merci beaucoup Isabelle Filiosa, vous êtes passionnante et merveilleuse. Comme toujours, les ateliers Filiosa, comprendre et éduquer son enfant, c'est aux éditions Marabout. Vous pouvez vous y plonger, ça va changer votre vie. À bientôt.